0: Ole P., der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge gibt es Teil 2 des Beitrags über die Perspektive der internationalen Studis in Darmstadt während Corona. Diesmal erzählt Carlos aus Peru, wie er die Corona-Erkrankung seines Vaters von Deutschland aus miterlebt hat. Davor interviewe ich den Gitarristen Philipp Meloy von der bekannten Griesheimer Band Octalog. Er hat während Corona eine neue Hardrock-Band gegründet, die seinen Namen trägt: Meloy. Im Oktober war die Band zum ersten Mal live in der Zentralstation zu sehen. Mittlerweile sind zwei Singles veröffentlicht und noch mehr in Planung und das alles in nur wenigen Monaten. Gute Philipp. Hey Samba. Ähm, ja, die meisten kennen dich als Gitarristen von der Psychedelic-Rock-Indie-Rock-Band Octalog. Euch gibt es schon seit 13 Jahren und ihr habt euch in der Musikszene einen Namen gemacht. Jetzt hast du während der Corona-Pandemie blitzschnell ein brandneues Projekt an den Start gebracht. Meloy, benannt nach dir. Ja, wie, ist, wie ist es dazu gekommen? Ich wollte mich musikalisch ein bisschen austoben und habe
1: die freie Zeit der letzten Monate dazu genutzt, mich auch in musikalische Gefilde vorzuwagen, die ich so mit Octalog noch nie betreten habe und durch glückliche Fügung ein paar sehr nette Musiker und Musikerinnen kennengelernt, mit denen ich dieses Projekt realisieren konnte, sodass es jetzt nicht mein Solo-Projekt ist, sondern eine Band daraus entstanden ist. Ja, darüber bin ich sehr froh. Das ist
0: sehr spannend. Ja, Zwischen der Bandgründung und der ersten Single lagen ja nur wenige Monate. Wie hast du das so schnell hinbekommen?
1: Also tatsächlich war es so, dass ich den Schlagzeuger Malte ähm, Anfang des Jahres kennengelernt habe und das war ungefähr zu der Zeit, als dann auch die Corona-Pandemie ähm, kam und der erste Lockdown und wir beide auf einmal einfach einen komplett freien Terminkalender hatten, so dass wir uns tatsächlich in der Anfangszeit im Prinzip jeden zweiten Tag treffen konnten, um ein paar Songs, die ich schon hatte, und auch neue Ideen auszuarbeiten und uns im Prinzip schon da auf die Aufnahme vorzubereiten. Im Laufe der Zeit... Und zum Glück nach nicht allzu langer Zeit kam dann der Rest der Band dazu und es hat sich alles einfach sehr gut gefügt.
0: Und wie habt ihr euch alle kennengelernt? Das ist ja ein sehr bunter Haufen.
1: Tatsächlich kannte ich die Leute eigentlich alle gar nicht vorher. Und gerade darin lag bei mir aber auch so ein gewisser Reiz, weil es natürlich irgendwie auch so ein ganz besonderes Gefühl ist, was entsteht, wenn man mit Menschen die musikalisch aufgeschlossen sind, zusammen Musik macht, aber man gar nicht genau weiß, auf was für einer Ebene das jetzt stattfindet, wo man sich jetzt wirklich trifft. Es ist natürlich auch total schön, wenn man mit seinen Freunden oder vertrauten Musikern und Musikerinnen spielt. Ähm, allerdings gibt es dann auch immer so ein gewisses Feld, in dem man sich natürlich dann bewegt, so eine Art Comfortzone.
0: Bei Octalog sind immer wieder 70er-Einflüsse zu hören, ähm und dein neues Projekt klingt ja anders. Also ich finde, es klingt eher so nach diesen 80er-Jahre-Stadion-Rock-Zeiten. <lacht> und ähm, war das schon länger Musik, die dich inspiriert hat? Auch, ja.
1: Sicherlich auch ein Einfluss, der auch auf octalog songs zu hören ist. Ich bin da gar nicht so fokussiert, sondern ich höre eigentlich äh, Musik aus sehr vielfältigen Bereichen. Und daraus ergibt sich dann irgendwie immer so ein bestimmter, eine Mixtur, die am Ende dann vielleicht auch zu Songs führt, die wiederum ganz anders klingen. Sicherlich habe ich im letzten Jahr eine besondere Faszination für Hardrock, vielleicht auch speziell aus den 80er Jahren, entwickelt und hatte auch Lust, so eine, diese, diese gewisse Form von Energie und Dynamik und Geschwindigkeit auch auf die Bühne zu transportieren.
0: Gibt es so einzelne 80er-Gitarristen, von denen du dich besonders inspiriert fühlst? Oder ist es eher so ein unbewusster Prozess? Es ist eher ein unbewusster Prozess.
1: Also es ist so eine Art Puzzle aus sehr vielen Einflüssen. Und ähm, ich wühle mich dann einfach so da durch. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie bestimmte Bands höre und denke, wow, jetzt gefällt mir die Gitarre insbesondere, beschäftige ich mich auch damit und versuche herauszufinden, wie entsteht denn so ein Sound? Was kann man machen, um diesen Sound zu reproduzieren? Tatsächlich ist es natürlich so, dass jetzt der Sound der 80er oder auch 70er Jahre sich natürlich oft ähnelt untereinander. Technisch war das alles noch nicht, nicht so ausdifferenziert wie heute, sodass sehr viele Gitarristen und Gitarristinnen damals das gleiche Equipment benutzt haben, was natürlich letztlich auch einen Soundmäßig wieder irgendwie in die gleiche Schublade wirft.
0: Und diese berühmte 80er Snare.
1: Die berühmte 80er Snare. Ja, die ist auch dabei.
0: Also während Corona ein neues Projekt aufzuziehen, stelle ich mir persönlich hart vor. Äh, normalerweise wird man ja zumindest regional erstmal durch Auftritte bekannt, aber die fallen jetzt größtenteils weg. Auf welchen anderen Wegen versucht ihr jetzt trotzdem Bekanntheit zu erlangen? Also
1: du hast recht, es gibt wahrscheinlich bessere Zeiten, um mit einer Band anzufangen, wahrscheinlich auch generell in einer Band zu spielen. Uns bleibt natürlich die digitale Ebene und die Möglichkeit, Menschen über das Internet zu erreichen. Das heißt, wir veröffentlichen Songs oder drehen Videos und werden einfach so versuchen, ein bisschen äh, Bekanntheit zu erlangen, bis zu dem Punkt, dass wir wieder spielen können. Glücklicherweise konnten wir ja schon ein Konzert spielen, was auch sehr große Freude bereitet hat. Und es war wirklich toll auch zu sehen, dass die ganzen Leute auch im Publikum wirklich... Ähm, Hungrig darauf sind, wieder Menschen spielen zu sehen. Das war ja auch mit euch, ja. und Lucid Void, das war ja sehr, sehr cool. Also in der Zentralstation. In der Zentralstation, so. genau. Ähm, wann es wieder richtig losgeht, steht natürlich jetzt im Moment in den
0: Sternen. Das war aber auch euer erster Auftritt ne, in der Zentralstation. Genau, ja. Ein Journalist von der Zeit war auch da, der fand super. <lacht> ah ja. ähm, Wie war es denn für dich? Also das zum ersten Mal so live zu hören oder auch so live zu performen? Also es war
1: natürlich ein bisschen äh, aufregend und spannend, denn es kamen ja doch einige Sachen zusammen. Zum einen war es das erste Konzert in diesem Jahr. Dann war es ja auch ein Sitzkonzert vor wenig Publikum, was sich doch nochmal anders anfühlt auf der Bühne als ein normales Konzert, in Anführungsstrichen, vor einem vollen Saal. Und dann war es natürlich auch das erste Konzert mit Meloy, mit Songs, die so vorher eigentlich noch niemand gehört hatte. Also vor dem Konzert war es schon wirklich alles sehr angespannt, aber auf der Bühne ist dann wie so ein Knoten geplatzt und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Auf den Pressefotos von Meloy und auf der Bühne bist du ja immer in diesem Retro-Trainingsanzug zu sehen. Und da wollte ich dich mal fragen, ob das dein <lacht> ob das dein True Self ist oder ob das ähm, so eine Art Kunstfigur ist?
1: Das ist sicherlich beides. Das ist sicherlich ähm, mein True Self, aber auch eine Kunstfigur, was man als Musiker irgendwie ja immer auch ist. Also ich bin ja auch eine Kunstfigur, wenn ich mich da hinstelle und Gitarre spiele vor Leuten in, auf einer wahnsinnigen Lautstärke. Und... Ähm, irgendwie da im, im Fokus stehe. Es ist aber auch nur eine Hose. Also das ist tatsächlich auch jetzt ansonsten keinem, keinem größeren Plan gefolgt.
0: Aber das ziehst du jetzt durch.
1: Die eine Hose? <lacht> vielleicht gibt es auch noch, vielleicht wird es noch Alternativen geben. <lacht> vielleicht noch eine zum Wechseln. <lacht> <lacht> Falls wieder mehr Konzerte gespielt werden, sollte
0: es auch noch eine Wechselhose geben. Ja. Würdest du lieber in den 80ern, in den 70ern oder heute leben?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Nicht, weil ich mich nicht zwischen den Zeiten, den Jahrzehnten entscheiden könnte, ähm, sondern weil ich es mir ja nur aus der Perspektive, die ich jetzt kenne, ausmalen kann. Also ich weiß ja nicht, wie es sich anfühlen würde, in den 80er-Jahren zu leben. Und es gibt auch einige Dinge an der Gegenwart, die ich nicht missen möchte. Deswegen kann ich die Frage so nicht beantworten. Ich glaube, es sind sicherlich spannende Jahrzehnte, die du, die du genannt hast, aber wir leben auch gerade in sehr spannenden Zeiten und es gibt auch gerade musikalisch natürlich sehr viele interessante Sachen und Phänomene, die man komplett noch nicht erleben könnte, wenn man jetzt vor 40 Jahren leben würde. Aber auf der anderen Seite ist es sicherlich so, dass die 70er oder 80er Jahre Jahrzehnte waren, in denen natürlich ein viel größeres Publikum gebannt von Rockmusik war und ähm, das war sicherlich auch spannend.
0: Hast du schon Erfahrungen gemacht mit diesen neuen Kulturfördergeldern, die es jetzt gibt seit äh, Corona?
1: Also es gibt gerade natürlich einige Förderprogramme des Bundes und der Länder, die Musikern unter die Arme greifen. Trotzdem hast du natürlich recht, das ist sehr problematisch gerade, weil unabhängig davon, dass man als Musiker natürlich immer in Vorleistung gehen muss, wenn man anfängt und irgendwie jetzt so ein Projekt aus dem Boden stampft und noch vielleicht nicht den Support ähm, irgendwelcher größeren Firmen dabei, wie Plattenfirmen oder ähnlichem hat. Aber egal, was für Förderprogramme gerade ausgeschüttet werden, es bricht natürlich durch das Ausbleiben der Konzerte einfach der komplette finanzielle Unterbau weg, der für alle Musiker und Kulturschaffende im Moment eigentlich die Lebensgrundlage ist. Und damit sind natürlich nicht nur die Musikerinnen und Musiker gemeint, sondern auch die ganze Infrastruktur, die da dran hängt, also sprich die ganzen Menschen, die im Konzertmetier äh, arbeiten, die Konzerte buchen, die Konzerte aufbauen, die den Sound machen, die das Licht machen, das sind natürlich alles Menschen, die auch jetzt so ein bisschen hinten runterfallen, weil die ähm, im Prinzip gar keine Lebensgrundlage haben. Ich denke, es ist vor allem erst einmal wichtig, dass diese Menschen auch gesehen werden. Das ist ja ein Prozess, der gerade so ein bisschen in Gang kommt und das ist auch sehr gut. Ich denke, dass viele Menschen den Kulturbereich bisher nicht so auf dem Schirm hatten und das ist ja auch ein Problem unserer Zeit, dass Kultur gerne als sehr selbstverständlich wahrgenommen wird und man so ein bisschen aus den Augen verliert, dass zum einen sehr viele Menschen notwendig sind, um das zu realisieren und dass die auch wirklich dafür arbeiten. Und ich glaube, dass diese Menschen gewürdigt werden und dass man sich jetzt Gedanken darum macht, wie man diesen Menschen auch helfen kann, das ist tendenziell schon eine sehr gute Entwicklung.
0: Was hältst du von Livestream-Konzerten, also als Alternative zu Live-Konzerten? Es ist
1: sicherlich eine gute Möglichkeit, gerade um irgendwie nach außen zu treten, Leute zu erreichen, aber sie können natürlich in keinster Weise ein wirkliches Konzerterlebnis ersetzen. Und es ist natürlich auch so, dass jetzt eine, also mir geht es zumindest so, dass ich eine sehr große Schwemme an Streaming-Möglichkeiten, an verfügbaren Konzerten erlebe. Und ich, und ich denke, so geht es auch vielen anderen, aber gar nicht die Zeit habe, mir das irgendwie so anzugucken, weil ich natürlich jetzt nicht wie bei einem Konzert sage, okay, jetzt ist es abends und ich schaue mir jetzt wirklich von 8 bis zehn diesen Stream an, sondern die meisten Leute machen das dann halt irgendwie zwischendrin und du zahlst nicht dafür, du schaust es dir dann an und man es wird nicht so intensiv, weil man macht es halt dann doch nebenbei irgendwie und oder gibt mal kurz rein, es so. ist ganz nett. Man vergisst damit vielleicht auch die Musikerinnen und Musiker, die einem am Herzen liegen, nicht, das ist okay. Aber es wäre schon gut, wenn
0: wir alle schnellstmöglich wieder auf die Bühnen könnten. Ja, zurück zu euch, also zu Meloy. Eure ersten beiden Singles Future Raiders und Monaco sind ja schon draußen. Gibt es bald auch eine EP oder ein Album? Ich meine, ich als
1: Vinyl-Liebhaber, der natürlich auch von Musik geprägt ist, die aus einer Zeit stammt, in der das Albumformat eigentlich das Format war, fände es natürlich schön, auch am Ende dieses Objekt in der Hand zu halten, also die Schallplatte oder die CD oder whatever. Und auch im übertragenen Sinne jetzt, also jetzt nicht nur das physische Objekt, sondern auch so diese, diesen Arbeitsschritt eines Albums abzuschließen, ist natürlich was sehr Schönes, weil man irgendwie so eine Etappe schafft. Aber gerade am Anfang jetzt für uns ist das eigentlich gar nicht so, gar nicht so sinnvoll, weil es tatsächlich uns auch die Möglichkeit nehmen würde, unsere musikalische Identität zu entwickeln und uns auch in verschiedene Richtungen auszuprobieren. Denn wir würden ins Studio gehen und alle Lieder direkt aufnehmen und dann rausbringen, aber es ist natürlich trotzdem ein ewig langer Prozess, so ein Album zu produzieren. Das geht jetzt auch nicht in ein paar Tagen. Zumindest nicht, wenn ich daran arbeite. Das dauert dann doch meistens irgendwie länger. Dementsprechend bin ich ganz zufrieden so.
0: Denkst du, es wird in absehbarer Zukunft auch
1: Schallplatten von euch geben? Also es ist sicherlich der Plan, dass sowas irgendwann erscheinen wird,
0: ja. Also ist es euch dann auch schon wichtig, dieses Medium?
1: Mir ist das Medium wichtig, weil es tatsächlich für mich eigentlich das, gängig, das gängige Medium ist, mit dem ich Musik höre und zurzeit ja auch mehr im Trend liegt als die CD, auch wenn ich die CD auch sehr gerne mag, so ist es nicht. Also es geht jetzt gar nicht so sehr um die Schallplatte. Ich fände es schön, das Album irgendwann auch in physischer Form verfügbar zu haben, wie das dann aber genau aussehen wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir lassen uns gerade einfach so ein bisschen treiben und versuchen, einfach nach vorne zu arbeiten. Und ich denke, ab einem gewissen Punkt werden wir dann so eine, vielleicht eine Bilanz ziehen und dann kann man auch ein Album machen oder so. Vielleicht bringen wir dann komplett neue Songs auf einem Album raus. Vielleicht gibt es irgendwie Singles auf einem Album. Viele, viele Varianten davon sind möglich.
0: Wo würdest du mit Meloy am liebsten auftreten, wenn es keine Pandemie wäre? Und mit welcher Band würdest du dir dann am liebsten die Bühne teilen?
1: Ähm, Rock in Rio, 1984, mit den Scorpions.
0: <lacht> okay. Äh, wo kann man eure Musik hören und kaufen?
1: Unsere Musik ist online auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Zu kaufen oder zum Streamen, zum
0: Downloaden, whatever. Vielen Dank fürs Interview. Danke dir, Samar. Dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, viel Glück noch mit Miloy. Vielen Dank. Weiter geht es mit Carlos aus Peru. Carlos ist mein 33-jähriger Nachbar. Er kommt ab und zu vorbei, holt sich Wasser von meiner WG im Erdgeschoss und gießt damit die Pflanzen im Garten unseres Studentenwohnheims. Vor ein paar Wochen, als er mal wieder mit den Gießkannen vorbeikam, hatte er einen sehr bedrückten Gesichtsausdruck. Er sah aus, als ob er wenig geschlafen hätte. Ich habe ihn gefragt, ob etwas passiert ist, dann hat er mir erzählt, dass sein Vater in Peru an Corona gestorben ist. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich noch keine Person, die Verwandte an Corona verloren hat. Mir war zwar klar, dass die Lage ernst ist, aber in meinem Alltag war von den dramatischen Folgen der Pandemie wenig zu spüren. Deshalb war es für mich sozusagen ein Wake-up-Call, als Carlos mir vom Tod seines Vaters erzählte. Einige Zeit später habe ich Carlos gefragt, ob er seine Geschichte teilen möchte. Er hat sich über die Gelegenheit gefreut und war zu einem Interview bereit. Carlos hat mir von seinem Lebensweg erzählt und seiner Lebensrealität als Quechua in Deutschland und davon, wie er die Krankheit seines Vaters in Peru von Deutschland aus miterlebt hat. Ich bin
2: ein Art von Indianer aus Peru und ja, wir sind eine, eine Bevölkerung noch in Peru und äh, ja, wir haben unsere eigene Tradition, eigene ähm, die Kultur noch, und wir versuchen es noch äh, weiter zu behalten. Äh, leider die, nach der Eroberung und die Kolonisation müssen wir unsere Tradition ein bisschen wechseln. Deswegen ist alles ist anders.
0: Um in Peru in eine katholische Schule gehen zu können, musste Carlos einen christlichen Namen annehmen. Hier zeigen sich die Folgen der Kolonialzeit. Obwohl er den Namen Carlos angenommen hat, erklärt er immer noch gerne, was sein eigentlicher Name Amaru bedeutet. Amaru bedeutet Schlange.
2: In unserer okzidentalen Kultur, europäische Kultur, eine Schlange ist etwas Negatives. In meiner Kultur eine Schlange bedeutet Wesenheit. Das heißt, dass du hast Klarheit für Ideen oder besser zu, zu organisieren, zu planen. Das macht eine Schlange. So, es ist nicht negatives
0: Aufgewachsen ist er in einem kleinen Dorf. Da ist das Leben entschleunigt.
2: Ich denke, die Zeit da läuft äh, langsamer als hier. Die Hauptstadt Lima, das ist genauso eine Metropole. Das ist genauso wie Deutschland. Ich könnte sagen, es ist sehr weiterentwickelt. Aber der Rest des Landes ist noch
0: unterentwickelt. Carlos sagt, dass die Quechua in Peru diskriminiert werden. Sie haben weniger Zugang zu Bildung und haben außerdem eine eigene Kultur und Sprache und eine dunklere Hautfarbe.
2: Meine Hautfarbe spielt eine große Rolle in meinem Land. Es ist unglaublich. Und äh, wie ich auch sehe. Die, die meisten reichen Leute sind äh, weiß. Sie haben weiße Haut. Sie kommen aus äh, einer reichen Familie, aus Europa zum Beispiel. Und sie regeln unser Land die Mehrheit sind Indianer wie ich oder Mischlinge, ist ein bisschen Indianer oder Schwarze oder so. In mein eigenes Land wir sind wir noch diskriminiert.
0: Nachdem Carlos in Peru seinen Master gemacht hat, war er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und wollte raus aus seiner Routine. Ich will meine Freiheit. Ich denke, ich war
2: gut an der Uni. Ich habe gesagt, okay, ich werde mich beworben und ich habe ein Stipendium bekommen damals. Und ich bin hier gekommen, nach Deutschland zu studieren. Und dann, leider, mein, mein Master war nicht äh, ganz anerkannt. Ich musste nochmal meinen Master machen hier in Deutschland, weil ich wollte mich promovieren, eigentlich
0: promovieren. Jetzt macht Carlos noch einmal seinen Master in Darmstadt. Die deutsche Sprache war für ihn am Anfang ein großes Hindernis. Ich musste in ungefähr sechs Monaten Deutsch schaffen. Als Carlos in Deutschland ankam, war er erstmal überrascht. Er hatte sich das Land sauberer vorgestellt.
2: Ich war in den USA auch, weil ich habe da ein Semester studiert und du siehst, dass alles ist äh, sauber, alles ist ordentlich und ich dachte, Deutschland ist das Gleiche oder besser. Aber mein äh, Eindruck war, dass ich habe gesehen, zum Beispiel das erste Mal, dass ich hier gekommen bin, äh, äh, frankfurt hafenhaus zum Beispiel, ganz, 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 ganz kaputt, Entschuldigung. Und ich dachte, wow, das ist Deutschland.
0: In der deutschen Bürokratie sieht Carlos durchaus auch Positives. Hier ist alles bürokratisch,
2: aber funktioniert. Bei uns ist bürokratisch und funktioniert nicht. Du wartest eine bord eine Ewigkeit zum Beispiel. Hier zumindest du Bartes, aber bekommst du eine Antwort.
0: Allerdings merkt Carlos, dass er auch in Deutschland aufgrund seines Aussehens und seiner Herkunft anders behandelt wird. Nur eben auf eine subtilere Art und Weise.
2: Man merkt schon, dass die Leute versuchen, Abstand von dir zu haben. Aber sie sagen es nicht. Aber du merkst das schon. Du spürst das. Das gefällt mir nicht, weil ich denke, Deutschland oder die Deutschen könnten ein bisschen mehr offen sein. Sie können unsere Geschichte hören. Und das wäre auch gut, nicht nur eine geschlossene Kultur, sondern eine offene Kultur. Anders passiert in Peru, wenn eine Deutsche zum Beispiel nach Peru kommt. Alle Peruaner wollen mit ihm zu tun zum Beispiel oder mit, mit ihr zu tun. Sie wollen immer fragen, wie ist Deutschland, was isst du, wie feierst du, welche Musik machst du. Sie sagen, warum bist du hier nach Peru gekommen so. Also, aber in Deutschland hatte das ich nicht. Kein äh, Deutsch hat mir gefragt, warum bist du hier oder so. Oder
0: er erzähl mir über deine Kultur. Trotzdem ist Carlos dankbar, hier sein zu dürfen und versucht, das Beste daraus zu machen. Ich bin Mitglied bei THB, Technische Hilfswerk.
2: Das ist ein, ein freiwilliger Dienst. Meine technische Kenntnisse kann ich das äh, mitteilen. Ich helfe da in einer Funk- und Kommunikationsgruppe. Dann ich mache ich andere Sachen auch. Das ist ein Projekt, das heißt Spielmobil. Das ist ein Projekt für Flüchtlingskinder. Wir gehen zu Flüchtlingsheimen, um mit Kindern zu spielen. Und es gibt nicht so viele Leute, die das machen wollen. Deswegen äh, habe ich diese Einladung bekommen und habe Ja, ich mache es. Weil diese Flüchtlingskinder brauchen auch andere Realitäten, äh, Gedanken von Leuten von Deutsch eigentlich, aber ich bin nicht deutsch, aber ich bin sehr zufrieden da, weil ich kann ein bisschen meine Geschichte auch erzählen. Und die Kinder haben Angst auch für diese Kultur, aber wenn du ein Lachen gibst oder so und mit ihnen Zeit verbringst,
0: das spielt eine große Rolle. Jetzt habt ihr einen Eindruck bekommen von Carlos und seinem Alltag in Deutschland. Die Corona-Pandemie hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Er erinnert sich. Als ich über Corona gehört habe, das war Anfang
2: März oder so, habe ich mich gedacht, okay, das ist etwas Neues, no, aber vielleicht ist es nicht so schlimm. Dann ich habe ich die Nachricht geguckt oder gelesen, es ist langsam, langsam geht schlimmer, es gibt Totefälle und die Regierung hat Maßnahmen gemacht. Ich dachte, okay, das heißt, in den ganzen Welt ist etwas Großes. Dann, ich habe gehört, no, es gibt so äh, Chaos in Krankenhäusern, die sind so, so voll von Patienten mit Covid. Und ich dachte, okay, das ist etwas so weit weg von mir. Dann war März, April, Mai, Juni. Und dann habe ich gehört, dass ähm, die Leute ab 65 ungefähr sind so äh, Risikogruppe. Und genau so meine Eltern waren in, in dieser Gruppe. Sie haben mir gesagt, dass diese Virus attackiert sofort zu diese Leute und ich habe gesagt, okay, das ist etwas Ernst. Meine Eltern konnten ein großes Problem haben. Ich habe immer meine Familie gesagt, bitte pass auf meine Eltern auf und so. Mein Vater musste arbeiten und meine Mutter musste auch zu Hause bleiben, aber alle war zu Hause. Dann langsam, langsam habe ich gehört, dass die Regierung haben ein bisschen die Maßnahmen mildend. Das heißt, okay, die Leute können ein bisschen rausgehen oder so. Und ich dachte, okay, das ist komisch, weil das muss nicht so sein. Und dann, meine Eltern sind rausgekommen, weil sie mussten auch ähm, frische Luft haben. Und dann <lacht> habe ich gehört, okay, äh, mein Papa hat Probleme. Ich dachte, okay, vielleicht ist es eine normale Grippe. Weil bei, bei uns ist in, ab Mai, Juni ist Winter. Das heißt, das ist normal in der Grippe-Saison. Mein Papa war immer mutig. Er wollte nicht die Familie sagen, hey, ich habe was. Er ist in einer Apotheke bei uns, in der Nähe von uns. Und ich hat gesagt, hey, ich brauche Medikamente und war alles gut. Aber er hat uns nicht gesagt, dass er hatte Probleme zu atmen. Und das ist genau so ein Symptom von diesem Virus. Und... Er hat gesagt, es ist alles gut, es ist alles gut. Und dann langsam habe ich gehört, dass meine Mutter hat meinen Vater in Behandlung genommen, weil er konnte nicht gut atmen. Und dann plötzlich habe ich die Anruf meiner Mama gehabt. Dein Papa ist ein bisschen ähm, krank geworden. Wir wollen ihn stabilisieren und wir werden ihn ins, ins Krankenhaus nehmen. Und ich sagte, okay, es ist etwas nicht so streng. Ich dachte, das wäre okay. Und wir wussten nicht, dass wir unser Sauerstoffniveau in unserem Körper immer messen müssen. Und das hat meine Familie nicht gemacht, weil diese Gerät ist sehr teuer, zum Beispiel. Dieses Oximetro heißt das, keine Ahnung. Okay. Und dann, wir wussten nicht, dass mein Vater hatte Probleme zum atmen hatte. Dann, sie haben entdeckt, dass eine waren entzündet. Und ich dachte, okay, das ist normal, du, das konnte behandelt werden. Aber das Problem ist, dass wenn eine Person, egal was, hat eine äh, Lungenentzündung, sie mussten in Quarantäne im Krankenhaus sein. Und ich hatte, okay, ja, ich konnte da bleiben und alles wird gut. Und dann das Protokoll von Covid in Peru ist, dass ähm, der Patient geht in Krankenhaus und ich muss da bleiben isoliert, er kann nicht die Familie erreichen. Die Kommunikation ist zwischen Familie und Arzt, direkt. Und der Patienten kann nichts sagen, oder so. Und dann, wir haben diese erste Nachricht bekommen. Die Lungen von meinem Papa funktionieren 20%. Prozent. Und dann haben wir bekommen eine gute Nachricht. Wir haben gehört, ja, mein Papa reagiert besser die Behandlung. Es war ein, ein Freitag, dass wir haben diese Nachricht bekommen haben. Dann Samstag, ich war ganz normal. Dann ich bin ins Bett gegangen, weil ich konnte nicht vor drei oder vier Tagen schlafen, weil wir wussten schon im Krankenhaus in Peru ist schlimm. Ich kann es schlimm. Kannst du nicht vergleichen mit Deutschland. Du weißt schon, dass alles ist gut hier hier. Dann plötzlich ähm, an den nächsten Tag. Ich habe mein Handy gesehen, ich hatte 35 Anrufe von meiner Mama. Ich dachte, was los ist? Und dann meine Mama hat gesagt, dieses Wort ich werde ich nicht vergessen. Dein Papa ist tot. Ich dachte, Wie, wie kann sie das so kalt sagen? Dass dein Papa ist tot, so einfach so. Aber ich kann das nicht glauben, weil der Arzt hat einen Tag vor, dass er war okay und dann gestorben, das ist unglaublich. Ich, ich konnte das nicht äh, glauben, dass er nicht mehr da war. Mein Vater hat die Familie geholfen, den ganzen Familie geholfen. Und ich bin hier noch in Deutschland. Er hat mir geholfen, auch zu also studieren. Das Stipendium war schon weg, so lange weg, wegen dieser Pandemie. Und ich musste von meinem Vater was bekommen. Und das war meine finanzielle Unterstützung weg auch. Aber es war mir egal. Ich wollte <lacht> zumindest verabschieden von meinem Vater. Ich konnte nicht. Meine Mama konnte nicht. Niemand konnte es. Ich konnte, ich hatte nicht diese Chance, zu sagen, Hey, danke für alles. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Deine Mühe, deine Zeit. Und äh, das ist sehr, sehr schlimm, weil es ist un unfassbar äh, traurig und ich kann dir empfehlen, wenn du noch deine Eltern hast, äh, sag, dass du, dass du, sehr dankbar bist, dass sie machen alles für dich oder so. Ich konnte es nicht ich werde das nie, nie diese Chance haben.
0: Das war die sechste Folge Parole P. Wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr uns folgen. Mehr interessante Einblicke in das Darmstädter Kulturgeschehen findet ihr im p kulturmagazin